0: Le jangi de la forêt. Je m'appelle Waito. Je suis un jeune pygmée Baka. J'ai 30 ans. J'appartiens au groupe des Aka des chasseurs-cueilleurs de la forêt du bassin du Congo. Quand Dieu a fait le monde, il a placé les bakas dans la forêt et il leur a donné tous les secrets. Moi, Waito, je chasse et je pêche dans le respect. Avant la chasse, les femmes d'ici chantent le yelets. Elles invoquent et remercie l'esprit de l'animal qui va se sacrifier. Elles connaissent toute la pharmacopée et tous les lieux sacrés. Notre peuple Baka honore les grands arbres et surtout le Moabi, celui qui porte en lui le Djengi, le Djengi de l'éléphant, l'esprit de la forêt. Depuis quelques jours, je suis inquiet. Ici, on parle d'un projet. On parle plutôt d'exploiter notre forêt. Moi, je sais ce que ça veut dire. Des hommes arrivent avec des gros engins, des monstres et des énormes tronçonneuses. Ils arrachent tout sur leur passage. Ils disent que ça leur appartient. Ils déforestent. Crée des routes sauvagement et enlève la vie à des grands arbres vieux de plus de 100 ans. Alors ça ouvre la voie à beaucoup d'autres. À ceux qui viennent chasser, braconner, faire du commerce avec la viande de brousse, chercher le nid des gorilles ou les voix des éléphants. Ce sont nos endroits sacrés depuis des milliers d'années qui disparaissent. Ces hommes-là n'ont pas de respect. Ni pour la forêt, ni pour nous, le peuple Bacca.
1: Bonjour, je m'appelle Victor. Je viens de signer un contrat de 30 ans avec l'État du Cameroun pour exploiter la forêt. Je viens pour le recensement d'une parcelle d'arbres de 20 000 hectares qui couvre votre territoire. Mm -hmm. Je comprends votre inquiétude. Monsieur Waïto, je viens ici pour couper coup aux rumeurs. Je suis un entrepreneur conscient. Je travaille en mode durable. La preuve, je suis là, présentement. Je vais diviser la concession en 30 parts. 30 assiettes de coupe. Chaque année, je serai autorisé à couper des arbres sur une parcelle. Mais je devrais laisser 30 ans pour repousser.
0: Hum, couper quels arbres
1: Partons en forêt pour faire un recensement des espèces qui se trouvent sur votre parcelle. Identifiez ceux qui peuvent être coupés et ceux qui sont protégés. Bon, allons donc.
0: Attention, hein. ici-là, il y a des nuées de moustiques qui peuvent donner le paludisme. Marchons bien en fin indienne et soyez prudents.
1: Oui, oui. Car, comme dit le proverbe Betty, quand on se retrouve à deux reprises dans le même endroit dans la forêt, c'est qu'on s'est égaré. <rire> Cette forêt... Elle est dense et humide, la forêt. C'est un puits de carbone. Quand les arbres poussent, ils absorbent le carbone, le CO2, par le tronc, les feuilles, les racines. La forêt, elle stocke longtemps. Elle est une solution directe pour limiter le réchauffement de la planète. On coupe 2000 arbres chaque minute dans le monde pour chauffer, construire, fabriquer des maisons, produire du papier.
0: Et cultiver Oui. Le palmier à huile lin. ça paye très bien. Des millions d'hectares de forêts disparaissent pour fabriquer de l'huile qui va servir dans les pâtes à tartiner au chocolat. Ils appellent ça comment Ah, le Nutella, là-bas-là. Et pendant ce temps, c'est la forêt de la planète qui disparaît. proche de l'espace des grands singes. Ils vivent là, dans les arbres. Ah, vous voyez celui-là mm -hmm. C'est mon ami, hein. on se connaît bien. Ils s'appelle Samson. Et ici, attention, une grosse araignée, c'est une migale. Non, 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 ne les pas Ici, on respecte la vie. Oui. Comme Moabi, regarde, admire Monsieur Victor. Avec son écorce, tu peux tout soigner. Et il incarne l'esprit de la forêt, le Djengi. C'est un arbre vénéré et protégé, interdit de coupe, Monsieur Victor. Comme l'ébène. Beaucoup de Moabi ont été détruits par les grosses entreprises forestières. Et ça, vraiment, il faut que ça
1: change. Oui. On va répertorier et classer tous ces arbres, essence par essence. Ici, un aphomosé. C'est ça. Là, un wenge. Oui. Un sapeli. Tiens, celui-ci, on peut le couper. Mais pas celui-là. Trop jeune. Ça, on le voit au diamètre de son tronc. L'arbre, il respire par son écorce. On peut couper des arbres. Mais on doit s'assurer de la régénération des espèces. La biodiversité de nos forêts, c'est la pharmacie de l'humanité.
0: Victor, attention, il y a des conditions que tu devrais respecter. Les anciens bacs ont parlé. Tu n'auras pas le droit de t'approcher de nos villages, de nos zones d'agriculture, de chasse et de collecte de bois de chauffe. Ni bien sûr des zones sacrées, des zones d'habitat et des points d'eau des animaux. Et on te demande aussi une route pour accéder en ville et vendre nos produits sur les marchés. Et, et les femmes veulent un centre de santé pour soigner leurs enfants à cause du paludisme et une école, mais avec un professeur qui est présent. Quant aux jeunes, ils veulent un terrain de foot. Et tu devras aussi donner du travail aux hommes du village. Enfin, tu devras reverser l'argent aux communautés qui vivent dans la forêt. Tu auras suffisamment de bénéfices pour cela, n'est-ce pas
1: Oui oui, la nouvelle loi camerounaise oblige cela. Et je compte la respecter. Beaucoup de menaces pèsent sur la forêt. La première est le trafic de bois illégal et le non-respect des lois. Sans parler de ceux qui tuent les éléphants.
0: Ah oui, les éléphants sont massacrés illégalement à cause de leur défense en ivoire.
1: Est-ce que tu sais comment Je sais que la commande vient souvent d'un militaire ou d'un policier qui, qui a une arme officielle, une arme automatique.
0: Oui, il vient dans la forêt, rencontre un bantou du village et lui demande de tuer un éléphant. Il lui passe son arme et les munitions. L'homme bantou va voir ensuite les pygmées, des bakas comme nous, qui connaissent mieux la forêt.
1: Il leur donne l'arme et les munitions Oui
0: avec de l'argent en plus pour acheter de la nourriture et des boissons pour les dix hommes qui vont partir chasser comme ça pendant une semaine. Ils vont tuer un éléphant ou deux et enlever leur défense en ivoire. Et prendre un peu de sa chair, puis revenir ensuite au village.
1: Et ils redonnent les défenses et l'arme au Bantu. En échange d'une somme d'argent, j'imagine.
0: C'est ça. 50 000 francs CFA. Ce qui fait 76 euros. Et puis l'homme Bantu retourne voir le militaire ou le policier. Il lui remet ensuite les défenses et l'arme et se fait payer entre 100 et 150 000 francs CFA.
1: Entre 150 et 230 euros Le double, voire le triple Oui Et le policier repart tranquillement, hein, dans sa voiture de service officiel
0: comme ça. Et il ne sera jamais contrôlé. Il peut aller livrer les défenses de l'éléphant à la capitale. Il recevra même 2300 euros, soit 10 fois le prix. Des conteneurs entiers d'ivoire sont remplis comme ça et partent ensuite sur un bateau en direction des pays d'Asie où l'ivoire est revendu
1: très, très cher. 50 000 éléphants africains sont abattus chaque année sur les 500 000 qui y vivent. C'est énorme. Ah oui.
0: Je voudrais terminer en te racontant une histoire vraie qui m'a beaucoup ému. Tu vois la photo, ci Cet homme, c'est Laurence Anthony. Il a passé sa vie à défendre et à sauver les éléphants. Le 7 mars 2012, il est mort en Afrique du Sud, là où il habitait. Et tu sais quoi Deux jours après sa mort, on a vu arriver à sa maison des dizaines d'éléphants sauvages en file indienne menés par deux grandes femelles éléphants jusqu'à sa maison. Ils étaient 31. Ils avaient marché 20 km et ils sont restés là. Deux jours et deux nuits, sans rien manger, sans rien boire, devant sa maison. Et puis le troisième matin, ils sont partis, comme ils étaient venus, en file indienne. Ça, c'est alors ça la magie du Djengi. L'esprit de l'éléphant, l'esprit du Moabi.
1: C'était « Le Djengi de la forêt ». Ce podcast a été produit par Bababam pour l'Agence française de développement. Avec Edza Boto et Abdeslam Laroussi-Rouibat. Adaptation, Cécile Delalande. Prise de son, Arsène Roy. Ambiance sonore, montage et mixage, Jean-Gabriel Rassa. Production, Bababam. Ce podcast a été adapté des comptes de l'exposition « Né quelque part » écrit par Ars Anima.